0: Benvenuti a una nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleolitico al gotico internazionale. Oggi andremo a parlare dell'arte longobarda. Quando ci riferiamo all'arte longobarda in realtà parliamo di una particolare branca della cosiddetta arte barbarica, ossia quel grande termine ombrello con il quale andiamo a indicare tutte le forme artistiche dei popoli non romanizzati di origine nomade che eh, da un punto di vista temporale collochiamo nella fase delle invasioni barbariche quindi tra la tarda antichità e l'alto medioevo ossia stiamo parlando del periodo che va dal V al nono secolo non l'ho detto perché lo ritenevo sottinteso ma è sempre meglio specificarlo stiamo qui sempre parlando da un punto di vista geografico del, um, dell'Europa quindi del continente europeo Con l'arte Longobarda poi ci sposteremo più specificatamente nella penisola italiana. Comunque, tornando a noi, il termine barbaro deriva dal modo in cui i greci identificavano le popolazioni straniere, quindi va eh, ripulito da tutti quei significati negativi che nel corso del tempo gli sono stati dati. Per i greci infatti barbaro significava letteralmente balbettante, balbuziente e veniva usato per indicare lo straniero incapace di parlare il greco. Quindi per indicare tutte quelle persone, tutti quei popoli che non venivano dalla Grecia, che non parlavano il greco e che nel momento in cui tentavano di comunicare coi greci parlavano in un modo che alle orecchie dei greci sembrava quasi un balbuziente. Quindi semplicemente andava a indicare proprio questa distinzione tra greci e non greci. Non c'era un substrato di inciviltà, inferiorità che poi il termine barbaro ha preso nel corso del, del tempo. Il carattere distintivo dell'arte barbarica era il gusto espressamente decorativo, che coerentemente porta la produzione artistica a concentrarsi sulla piccola scultura ligna, sull'oreficeria, la lavorazione dei metalli e, più in generale, in tutto ciò che ricade, in quello che noi definiamo come arte eh, minore, quindi tutto ciò che non è scultura, pittura e architettura che fanno parte delle cosiddette arti maggiori. Torniamo ai nostri Longobardi, Eh, partiamo dicendo che con arte Longobarda noi andiamo a indicare quelle espressioni artistiche che si sviluppano nell'alveo del regno Longobardo che riunisce nel periodo di massima estensione quasi tutta la penisola italiana ad esclusione delle isole maggiori quindi di Sardegna e Sicilia del Lazio e della parte meridionale di Puglia e Calabria che restano invece sotto il controllo dei eh, bizantini e che cronologicamente noi andiamo a individuare nel periodo che va tra il VI e l'VIII secolo quindi questo per dare un minimo di coordinate spaziali e cronologiche attenzione perché arte longobarda non fa in alcun modo riferimento all'origine etnica degli artisti quindi non intendiamo con arte longobarda l'arte dei longobardi intesa come l'arte realizzata da artisti artigiani longobardi ma longobardo si riferisce proprio all'ambito geografico anche perché dobbiamo essere molto onesti noi degli artisti di questo periodo sappiamo poco, non siamo ancora in un periodo in cui chi produce l'arte si firma, in cui abbiamo biografie, abbiamo resoconti, abbiamo dati sugli artisti, quindi molti eh, degli artigiani che hanno realizzato queste opere eh, non, non ci sono stati trasmessi, non, non sappiamo chi fossero. quindi Anche volendo sarebbe ben difficile andare a stabilire una loro origine, quindi distinguere quelli puramente Longobardi da quelli che invece erano appartenenti ad altri gruppi o ad altre società. Da un punto di vista del gusto, dello stile, del linguaggio, quando i Longobardi arrivano in Italia, lentamente finirono col fondere il loro gusto artistico con gli elementi presenti sulla nostra penisola erano di origine bizantina e si riallacciavano quindi poi a tutto il mondo classico che fu. Come sempre qui è utile ricordare che l'arte non lavora e non funziona a compartimenti stagni, quindi non è che arrivano i longobardi col loro bagaglio, col loro gusto germanico, arrivano e ignorano tutto quello che c'era prima, ignorano tutto quello che vedono intorno a loro perché ricordiamo che loro arrivano a Roma e Ovviamente sono circondati da quella che è stata la civiltà romana e in tutta la penisola sono circondati da esempi dell'arte classica, quindi non dobbiamo vedere l'arte come qualcosa di chiuso in se stesso, ma arrivano con il loro bagaglio culturale, con il loro bagaglio di stili, di gusti, di linguaggi, di forme espressive e man mano, stanziandosi sulla penisola, questo bagaglio si fonde con quello che, che hanno trovato. Di precedente, quindi è importantissimo, lo ripeto sempre perché è veramente fondamentale essere consapevoli che l'arte è sempre stata, dall'origine dei tempi, influenzabile e influenzata da ciò che la circonda. Tant'è vero che, nonostante la conquista della penisola fosse stata molto cruenta e i longobardi annientarono l'aristocrazia latina, rimasero altresì profondamente affascinati dalla cultura dalle usanze, dalle tradizioni classiche, tanto ad esempio da adottare il latino nei documenti ufficiali, da riprendere elementi della cultura, dell'arte, del gusto, dello stile romano, ovviamente facendoli propri e coniugandoli con il loro gusto personale e quindi non eh, un semplice copia e incolla come diremmo noi, arrivarono addirittura a rifarsi alla tradizione imperiale romana anche come forma di legittimazione noi pensiamo che i barbari i longobardi arrivarono nella penisola si sostituirono alla classe dirigente romana deposero l'ultimo imperatore romolo augustolo e si insediarono quindi sul territorio italiano proponendosi come nuova guida politica della penisola e sicuramente quindi in questa condizione rifarsi al passato trarre da esso legittimità poteva essere un modo importante per essere riconosciuti come sovrani legittimi e far accettare la propria autorità a un popolo che comunque era abituato a un determinato modo di fare, a un determinato rapporto con il potere, quindi sicuramente in questa adozione della romanità c'è un aspetto sicuramente più pragmatico e funzionale. Pensiamo poi che Tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento assistiamo alla conversione dei Longobardi al Cattolicesimo sotto il periodo della regina Teodolinda. Ma andiamo adesso alla parte che più ci interessa, quindi la produzione artistica, che coerentemente con quanto abbiamo detto per l'arte barbarica si concentra soprattutto sull'oreficeria e la piccola oggettistica. Ma abbiamo anche tracce di bassorilievi piuttosto che altre forme decorative sempre appartenenti alla grande categoria delle arti, delle arti minori si sommano poi anche mirabili esempi eh, architettonici e scultore questo proprio per dire come è vero che il gusto barbarico ha una tendenza a concentrarsi su tutte le arti decorative ma non per questo vuol dire che era completamente assente tutta la parte di architettura scultura pittura questo anche per cercare di non far passare l'arte barbarica e quindi anche l'arte longobarda come una sorta di momento secondario dello sviluppo artistico europeo perché indipendentemente da quella che può essere la nostra opinione il nostro gusto la nostra concezione di qualità artistica è un periodo molto importante che fa da cerniera tra il passato classico e poi tutto quello che verrà più avanti nel periodo quindi medievale e poi successivamente rinascimentale. Da un punto di vista invece contenutistico e stilistico, come detto, si parte da una base germanica, a cui si sommano elementi provenienti dal precedente substrato classico, arrivando a sviluppare un linguaggio eh, veramente unico e, per certi versi, innovativo. Per quanto riguarda i temi, l'arte longobarda tende a prediligere oggetti tratti dal mondo della natura. Siano essi animali, più frequenti sono Aquile, serpenti, leoni, dragoni, sia che siano piante, soprattutto elementi floreali o decorazioni a foglie, a cui si possono spesso aggiungere anche armi, elementi simbolici, quali ad esempio delle croci, a completare e arricchire l'apparato decorativo. Se ci concentriamo invece sullo stile e sul linguaggio, ci rendiamo facilmente conto di come i longobardi si allontanano da quel concetto di mimesis ossia di di copia del reale, di verosimiglianza che aveva caratterizzato a lungo l'arte precedente soprattutto quella di periodo ellenistico prima e romano poi questo anche in coerenza con la concezione simbolica dell'arte longobarda che spingeva gli artisti a utilizzare un linguaggio volto quasi all'astrazione, alla stilizzazione, alla semplificazione delle figure in cui la contestualizzazione spaziale è del tutto assente, i volumi e le fisicità non sono rappresentati, le proporzioni non sono naturalistiche e potremmo andare avanti a lungo a descrivere quanto queste opere si allontanino dalla verosimiglianza, dal realismo che abbiamo visto nell'arte di periodo classico. Ma attenzione, non si allontanano, perché dobbiamo immaginare una incapacità degli artisti longobardi di arrivare a tali vette di abilità, a tali soglie di qualità artistica. È proprio un cambiamento strutturale nel significato che i longobardi davano all'arte. Ai longobardi non interessava la copia dal vero, non interessava fare un basso rilievo in cui i personaggi fossero indistinguibili da quelli reali. Assolutamente no. L'arte Longobarda era un'arte simbolica, un'arte che attraverso le figure, attraverso le scene che metteva in atto, mandava dei messaggi, trasmetteva dei valori, trasmetteva delle idee, per cui, anche qui, attenzione a voler vedere in questo allontanarsi dalla mimesis un passo indietro da un punto di vista dello sviluppo artistico, perché è proprio un'altra concezione, è come se io andassi a vedere Picasso e dicessi, beh ma quest'opera non è realistica, le figure non sono fatte in questo modo, ma Picasso non ha mai voluto essere realistico, non ha mai fatto della copia del vero il suo punto di forza e non ha mai basato il suo linguaggio, il suo gusto, la sua arte sulla copia dal vero, Quindi. Lo stesso discorso vale esattamente per i longobardi che avevano un'idea diversa di arte rispetto a quella che era stata l'idea prevalente nel mondo greco-romano. Tornando a noi, un altro concetto fondamentale quando si parla di arte longobarda è il cosiddetto horror vacui, che noi andiamo a ritrovare quasi in ogni opera, non solo longobarda ma di gran parte della produzione barbarica. È un termine latino che tradotto letteralmente significa paura del vuoto e che indica come gli artisti longobardi sfruttassero ogni singolo centimetro disponibile della superficie da decorare che fosse una lamina di bronzo oppure un blocco di pietra per inserire quante più figure possibili arrivando quasi a soffocare il soggetto principale in una marea di figure secondarie che fossero fiori, che fossero stelle, che fossero croci ed è veramente una caratteristica che vedremo accompagnare la produzione artistica europea per un lungo periodo di tempo prima di passare a vedere qualche esempio di arte longobarda diciamo che i principali centri in Italia furono Pavia, Cividale del Friuli, Spoleto e Benevento anche se poi tracce longobarde emergono in realtà in quasi tutta Italia però quelli erano i centri in cui ancora oggi abbiamo una presenza più marcata, abbiamo più tracce, più resti. Ma andiamo ora a vedere qualcosa di più specifico come l'Altare di Rachis, che è una delle opere penso più famose e più note dell'arte longobarda. Si trova a Cividale del Friuli e cronologicamente è databile al secondo quarto del Settecento. Si tratta di un altare in pietra realizzato nel periodo in cui il longobardo Rakis fu duca del Friuli. Per quanto riguarda i materiali, si tratta appunto di pietra, in particolare pietra d'Istria, un minerale calcareo molto duro e di colore bianco che tende leggermente al grigiastro. È una pietra che viene estratta in provincia di Trieste, quindi è una pietra, diciamo, locale, quindi molto diverso da quando abbiamo visto, ad esempio, a Ravenna far arrivare porfido che proveniva da cave nella zona di Alessandra d'Egitto per cui anche come costi è un, una spesa ben diversa oltre che come prestigio e ricchezza del materiale. Tutte e quattro le facce di questo altare sono decorate a bassorilievo e in origine erano anche colorate anche se oggi gran parte del colore è andato perduto è rimasta qualche traccia ma si perde l'effetto visivo che doveva avere. A tal proposito ricordo che è disponibile su pinterest una bacheca in cui io pubblico le immagini che presento durante queste puntate quindi se volete andarla a vedere trovate tutte le foto di quello di cui abbiamo parlato compresa una ricostruzione a colori di come doveva apparire l'altare di Rakis in origine vi preannuncio che come per quanto riguarda le statue greche colorate l'impatto ai nostri occhi è particolarmente straniante proprio perché non siamo abituati a concepire queste opere come dovevano essere per cui non vi preoccupate i colori sembreranno innaturali sembrerà quasi un posticcio da quanto è straniante però effettivamente è una ricostruzione accurata di come doveva presentarsi agli occhi dei contemporanei ma torniamo adesso al nostro, al nostro altare nella parte rivolta ai fedeli troviamo una maestas domini quindi la maestà del signore Sul lato destro abbiamo l'adorazione dei magi, su quello sinistro la visita di Maria alla cugina Elisabetta, mentre sul lato posteriore troviamo due grandi croci caratterizzate dalla lunghezza simile di tutti e quattro i bracci. Il fondo di questi bassorilievi è neutro e quindi privo di ogni caratterizzazione naturalistica, geografica. Eh, Su questo fondo emergono poi le figure che sono però piatte caratterizzate da proporzioni innaturali che danno grande risalto alle mani e ai volti e sono anche interessanti da notare gli occhi che sono completamente vuoti, inespressivi e fissi in un punto distante che li rende quasi inquietanti. Le vesti sono decorate a fitte pieghe, ricordano un po' le prime statue greche che abbiamo visto ma tali decorazioni non rispecchiano alcuna fisicità, alcuna forma di corporeità sono fini a se stesse e non fanno altro che appiattire ulteriormente la figura. Notiamo qui un ottimo esempio di horror vacu. infatti ogni centimetro lasciato libero dalle figure è occupato da piccoli elementi ornamentali, quindi è veramente un'opera iconica che fa da perfetto esempio di quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso. Prima di salutarci, un'altra opera che secondo me è interessante osservare è la cosiddetta Lamina di Agirulfo. Siamo questa volta nel mondo della lavorazione dei metalli, si tratta infatti di una lamina di bronzo lavorata a sbalzo, quindi una tecnica di lavorazione tipica dei metalli che consiste nell'incidere sul retro dell'oggetto la figura che si vuole che poi emerga sulla fronte, quindi è una sorta di incisione al contrario per dirla in modo molto semplice, non me ne vogliano non me ne vogliano gli esperti di storia dell'arte e di lavorazione dei metalli però è un modo per farvi capire in modo più immediato di cosa stiamo parlando. Da un punto di vista cronologico la lamina viene datata al 591 data in cui a viene incoronato re dei Longobardi. Probabilmente questa lamina faceva parte di un elmo e questa ipotesi è nata e sembra essere confermata dai fori presenti lungo tutto il bordo dell'opera che probabilmente servivano a congiungerla e unirla all'elmo. La scena è di chiara ispirazione romana e rappresenta infatti il sovrano in trono circondato da offerenti che portano doni e da vittorie alate. Cosa c'è di più classico delle vittorie alate? Quindi di nuovo come per l'arte paleocristiana ancora una volta elementi classici tornano e sono inglobati in un gusto nuovo e unico, proprio perché si basa sulla fusione di elementi precedenti con elementi innovativi provenienti da altre realtà, da altre culture. Ma torniamo all'analisi di questa lamina, la rappresentazione è perfettamente frontale, spicca poi per simmetria, quindi ci sono lo stesso numero di figure a destra come a sinistra, tutte in pose speculari che rispecchiano l'ordine delle figure quindi offerenti e vittoria alate, si alternano allo stesso modo a destra come a sinistra il re è rappresentato nell'atto di benedire con la mano destra mentre la sinistra regge il fodero della spada quindi ancora qui torna da una parte l'atto di benedire quindi un simbolo della cristianità dall'altro la mano che regge il fodero della spada quindi l'elemento guerriero tipico dei barbari Tipica dei barbari è anche la totale assenza di profondità delle figure, di fisicità delle figure, e la totale assenza di una spazialità, di una prospettiva, di una contestualizzazione spaziale, tanto che le figure sembrano volare nel, nel nulla, galleggiare, elemento che abbiamo visto, se ben vi ricordate, anche in quella parte di arte, Paleocristiana e tardo antica che abbiamo chiamato Arte di Gusto Plebeo. Avete ascoltato un episodio della Storia dell'arte spiegata facile, un podcast di Luca Bellinzona e parte del progetto editoriale del Ramo d'oro. Ti invito a seguire il podcast per non perdere le prossime puntate, e a seguire il progetto del Ramo d'Oro anche su Instagram, dove troverai approfondimenti e contenuti esclusivi. Grazie e al prossimo episodio!